0: sote on syönyt lähes kaiken ilmatilan, mutta kuntakentässä tapahtuu muitakin mullistuksia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi myös Suomen koulutusjärjestelmä koki historiallisen muutoksen, kun oppivelvollisuusikä nostettiin ensi kertaa vuosikymmeniin. Elokuusta alkaen toisen asteen koulutus on ollut peruskoulunsa päättäville nuorille pakollista ja maksutonta. Uudistuksella on hyvät perusteet, mutta kunnissa kannetaan huolta sen kustannuksista ja rivakasta aikataulusta. Miten historiallinen muutos on näkynyt sivistystoimen arjessa? Entä säilyvätkö sen kustannukset kohtuuden rajoissa? Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja huomisen talouspodcastissa puhutaan tänään oppivelvollisuudesta. Vieraina meillä on SOSTEn erityisasiantuntija Aleksi Kalenius sekä Ähtärin kaupungin sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-Aho. Tervetuloa podcastiin mukaan Eija ja Aleksi. Kiitos. Kiitos. Niin Eija, aloitetaan sieltä kuntakentältä. Oppivelvollisuus tosiaan laajeni elokuussa 18 ikävuoteen ja nuorten pitää tästä edespäin osallistua peruskoulun jälkeen toisen asteen koulutukseen. Miten sun mielestä tämä uudistuksen toimeenpano on siellä ähtärissä käynnistynyt?
1: No tota, itse tämä uudistus siis tässä kohti ei varmasti ole hirveästi niin kuin näkynyt. Eli meillä on niin kuin sopivan kokoinen paikkakunta. Me pystytään aika hyvin tietämään, tuntemaan meidän opiskelijat. Ja, ja tota niin, niin, meillähän on tämä Valpas-seurantapalvelu, mistä sitten kuntapääkäyttäjät Tarkastaa niitä, onko tullut putoamisia ja, ja meillä ei putoamisia ole tullut, eli ollaan pystytty kannattelemaan niitä oppilaita tähän mennessä ainakin niin kuin ihan, ihan hyvin ja nythän tosiaan vasta mennään lokakuuta, eli tämä tarkoittaa sitä, että eihän uudistus vielä kauan ole ollut voimassakaan, mutta tota, siis sellaista, että olisi, olisi Nuoret autettu tämän uudistuksen myötä siihen toisen asteen koulutukseen kiinni, niin semmoista tilannetta meillä ei tällä hetkellä ole. Että jatkuu niin kuin ennenkin, sanotaanko näin.
0: Aivan. No miten Aleksi? sä sä olet paljon puhunut tämän uudistuksen puolesta ja varmaankin seuraat tätä valtakunnallista tilannetta. No osaatko, tosiaan tämä on hirveän vähän aikaa voimassa ja voi olla epärealistissa, että vielä osataan kauheasti sanoa mitään tuloksia, mutta onko sulla jonkunlaista tuntumaa siitä, että miten hyvin tämä uudistus on lähtenyt toimiin ja että että onko onko saatu nuoria ohjattua toisen asteen koulutukseen tai nivelvaiheen koulutukseen, ketias paremmin kuin, kuin miten olisi käynyt, jos ei olisi tätä uudistusta?
2: No Siltä se tällä hetkellä näyttää, mutta se on totta kai se, mitä lähtökohtaisesti odotetaankin. Katsotaan sitä, mitä opetushallitus noin puolitoista kuukautta sitten jo sanoi, niin meillä tilanne oli se, että noin 800 nuorta oli vielä vailla paikkaa, joko toisen asteen koulutuksessa tai nivelvaiheen koulutuksessa, mikä on siis käytännössä alle puolitoista prosenttia ikäluokasta. Ja jos verrataan, Tähän niin kuin vanhaan tasoon, mikä meillä on ollut 2018-2019, niin yli 3 prosenttia ikäluokasta on jäänyt paitsi toisen asteen tutkintoa johtavan koulutuksen ulkopuolelle, niin myös kymppiluokkien ja sitten toisen asteen valmistavien ja valmentavien koulutusten ulkopuolelle. Eli nyt joka tapauksessa näyttää siltä, että, että sieltä tasosta Yli 3 prosentin tasosta tullaan aika kivasti alaspäin. Tämä on totta kai se, mitä nyt lähtökohtaisesti odotetaankin, kun kaikki on pakko, ja sitten meillä on vielä tahot, joilla on velvollisuus yrittää hoitaa asia niin, että, että kaikilla on joku paikka, niin lähtökohtaisesti odottaisin, että paperilla vähintäänkin niin hyvin pieneksi jää se joukko, joka ei ikään kuin missään oppilaitoksessa ole. Sitten sen jälkeen totta kai myöhemmin aletaan nähdä nimenomaan niin se, että millä tavalla ne opinnot sitten etenee, kun ollaan siellä. Ollaan siellä koulutuksessa. Ja sitten totta kai täytyy katsoa tarkemmin sitä, että kuinka moni on päässyt jatkamaan toisen asteen koulutukseen, kuinka moni on mennyt sitten näihin kymppiluokkaan ja sitten valmistaviin valmentaviin koulutuksiin, koska niin perinteistihän tilanne on ollut se, että, että vaikka 2010-luvullakin aika moni on jatkanut näihin valmistaviin valmentaviin koulutuksiin, niin siellä joukossa on aika paljon niitä, jotka ei ole sit jatkanut sieltä valmistavasta tai valmentavasta sitten tutkintoon johtavaan koulutukseen. Ja, ja tavallaan se tulee olemaan toinen niin kun, tärkeä asia seurata. Mutta tällä hetkellä se näyttää sen valossa, mitä tiedetään, niin varsin hyvältä.
0: Joo, eli karkeasti ottaen pudokkaiden määrä ikään kuin
2: puoliintunut, jos ymmärsin. Tuota, niin no siis ko- ko- tosiaan se, se on siis puolentoista kuukauden takainen tilanne, että niin. tässä Kohtaa. Ja silloin se oli jo nopeasti tippumassa, että tässä kohtaa tilanteen pitäisi olla huomattavasti parempi, Ää, mutta tota, opetushallitus ei ole sitten nyt tarkempia tietoja antanut ulospäin, mutta tosiaan kun tilanne on käytännössä se, että jokaisen ikään kuin pitäisi olla jossain, tai meillä on velvoisuus, toisaalta on sitten niin kuin kuntien ja muiden tahojen velvoisuudet liittyen siihen, että kaikki saadaan johonkin, niin tavallaan se, että, että meillä ikään kuin näkyisi ihmisiä, jotka ei edes paperilla ole missään, niin Minusta olisi epätodennäköistä, että sen tyyppistä isoa joukkoa ylipäätään tässä, kun aletaan tulla kohti vuoden vuodenvaihdetta, niin sellaista ei enää näkyisi missään.
0: Joo, mennään sitten näihin tuota, oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteisiin. niin Nämä keskeiset tavoitteet kai voidaan jakaa karkeasti kolmeen. Ensinnäkin on tietysti tavoitteena nostaa koulutus- ja ja oikeastaan kaikilla koulutusasteilla. Toisekseen pyritään kaventamaan oppimiseroja, lisätään koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ja sitten vielä kolmanneksi pyritään tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Miten hyvin, Aleksi, näet, että tämä uudistus palvelee näitä tavoitteita?
2: Lähtökohtaisesti tämä on sen tyyppinen uudistus, joka minusta osuu varsin hyvin kaikkiin näihin tavoitteisiin. Totta kai se ensimmäinen helpoin, nimenomaan tämä koulutustason nostaminen, niin sen osalta se nyt on keskeinen, että me saataisiin vihdoin viimein kaikki ihmiset suorittamaan tai niin mahdollisimman pitkälti koko ikäluokka suorittamaan toisen asteen tutkinto. Että sehän meillä on ollut käytännössä koulutuspoliittisena tavoitteena vuoden 1971 koulutuskomiteasta asti. Ja siinä on yli 30 vuoteen saavutettu erittäin vähän mitään edistystä, että kuinka moni jää pelkään perusasteen varaan. Nämä on Aikanaan itse päätynyt kannattamaan oppinvelvollisuuden pidentämistä 2000-luvun alkuvuosina olessani ylioppilaskuntien liitossa, kun silloin näytti jo, että 80-luvun puolivälin jälkeen mitään edistystä ei ole saavutettu. Ja nuoresta ihmistä 80-luvun alku tuntui silloin hyvin kaukaiselta. No nyt se 2000-luvun alku tuntuu hyvin läheiseltä, mutta senkään jälkeen mitään edistystä ei ole saavutettu. Tavallaan kaikkea mahdollistaan on kokeiltu, mutta tämä on se tyyppinen asia, jota ei ole. Vielä tehty, nyt meillä on kaikki syyt uskoa, että tämä tulee nimenomaan vihdoin johtamaan siihen, että aiempaa useampi tekee toisen asteen tutkinnon. Ja kun käytännössä meillä ei työmarkkinoilla oikeastaan ole tarvetta perusasteen varassa oleville kauhean paljon, niin se on sekä inhimillisesti että kansantalouden kannalta varsin keskeinen asia. Ja totta kai on nimenomaan niin, että ne, jotka on jäänyt koulutuksen ulkopuolella, on helposti näitä heikommassa asemassa tulevia.
0: Joo. Miten saa jos mä kysyn sulta vielä näistä... Tota julkisen talouden resurssirajoitteista, kun voisin ajatella, että jotta menestymismahdollisuudet siellä toisen asteen opinnoissa olisi kaikilla mielekkeillä tasolla, niin niin todennäköisesti heikoimpien oppilaiden oppilaiden tukemiseen on panostettava enemmän jo siellä peruskouluvaiheessa, viimeistään tietysti yläkoulussa, mutta mahdollisesti jo alakoulun puolella. Näetkö sä Aleksi, että että, että kun tätä... tukea täytyy järjestää ja sitten todennäköisesti niin pitää resurssoida enemmän, niin, niin voiko se sitten olla joltain muilta oppilasryhmiltä pois ja, ja voiko sillä olla vastaavasti jotain negatiivisia vaikutuksia?
2: Tarkennatko vielä ikään kuin, että minkä, missä kohdassa tapahtuvaa resurssointia sä no se siis, on siis sisällä, että... toisen asteen ja perusasteen välillä? Siis...
0: Peruskoulun sisällä siis se, että, että pystytään niin valmistamaan näitä oppilaita siihen, että ne, ne myöskin sitten menestyy siellä toisella asteella, niin voisi ajatella, että, että nämä heikommat oppilaat niin tarvitsee lisää tukea, niin se tietysti, että jos nämä opetustoimen resurssit, kokonaisresurssit ei, ei kasva, niin, niin näetkö, että se voi olla sitten joidenkin muiden oppilaasryhmien tukemisesta pois, esimerkiksi nyt sitten sanotaan nyt niinku keskitason oppilaiden tukemisesta.
2: Niin, no tässä on tuon kovin monta asiaa, mitä pitäisi käsitellä, mutta yksi on se, että meillähän ei ole ollut tilanne, että ne, jotka tippuvat toiselta asteelta, on ihmisiä, jotka peruskoulu on mennyt erittäin heikosti. Tämähän ei ole niin kuin, pidä paikkaansa. Meillä on yli kolmasosa niistä, tai siis noin kolmasosa niistä, jotka on toisen asteen ulkopuolelle, on itse asiassa yli seiskan keskiarvolla perusasteelta tulleita. Joka on siis sellainen keskiarvo, että jos me katsotaan korkeakoulutustaustasta tulevia ihmisiä, niin sillä peruskoulun päättökeskiarvolla puolet jatkaa korkeakoulutukseen. Ö, osa yliopistoon osa ammattikorkeakoulu. Et tavallaan se on sen tyyppinen osaamisen taso, jolla toisella asteella pitäisi varsin hyvin pärjätä. Et tavallaan sen tyyppi- tilanne ei ole se, että nyt ne, jotka tulee kaikki sisään, on sellaisia, että et se vaan sen takia, koska peruskoulussa on mennyt niin hirvittävän heikosti, niin sen takia. Näin. Ja toinen asia on totta kai, että joka tapauksessa, Kysymys nimenomaan siitä, että meillä toisaalta perusasteella koko osaamisen taso näyttää laskeneen koko jakaumalla, paitsi siellä ihan yläpäässä, mutta sitten ennen kaikkea, koska se osaamisjakauma on leventynyt, nimenomaan meillä on enemmän heikolla osaamisella perusasteen päättäneitä kuin meillä oli 15 vuotta sitten, 20 vuotta sitten. Se on sen tyyppinen asia, mihin joka tapauksessa pitää ikään kuin puuttua tavalla tai toisella. Se, että mitä kaikkea se vaatii, se on hirveän paljon vaikeampi kysymys ihan yksinkertaisesti sen takia, että me tunnetaan myös hirveän huonosti niitä syitä, minkä takia se osaaminen on laskenut. Sinällään se näyttää ehkä epätodennäköiseltä, että se suoraan liittyisi perusasteen koulutuksen rahoitukseen. Ei meidän niin kuin peruskoulun rahoituksen taso niin viimeisen 40 vuoden aikana on hirveän paljon muuttunut, myöskään niin kuin kansainvälisessä vertailussa. Että jos me verrataan Suomea Pohjoismaihin, se, kuinka paljon käytetään rahaa perusopetukseen, niin suunnilleen samalla tasolla me oltiin 90-luvun puolivälissä, kun me ollaan nyt suhteessa muihin Pohjoismaihin. Että se on, siinä on hyvin monta oletusta, jotka vaatii aika paljon niin kuin pyörittelemistä, että osataan arvioida tavallaan, että mikä se miltä se kokonaisuus näyttää, mutta ei musta näytä siltä, että tämä olisi ikään kuin riski, että tässä tuotetaan enemmän hankaluuksia kuin ratkaistaan.
0: Joo, tuo oli hyvä, hyvä ja syvällinen, syvällinen vastaus ja varmaan niin kuin ehkä semmoisena niin summeerauksena, että et siis näe niin kuin sillä tavalla, että, että tämä Uudistus varsinaisesti olisi niin kuin sillä tavalla lisätaakka, että siellä on ollut niin kuin perusopetuksessa ongelmia, joihin pitäisi niin kuin joka tapauksessa pystyä ratkaisemaan ja sitä, sitä, tota noin, sen osaamistaso niin osaamistaso joka tapauksessa vahvistaa. Sitten Eijalta tota, niin kysyisin ihan tätä käytännön ähtärin näkökulmaa, että, että, että miten sä näet niin kuin siellä kuntatasolla, että, että miten hyvät mahdollisuudet tällä uudistuksella on. on, on osattautua menestykseksi, että miten hyvät mahdollisuudet on päästä niihin tavoitteisiin, mitä on asetettu.
1: No, tota, tässä on nyt montakin asiaa, mihin varmasti haluan Aleksinkin puheenvuoron kommentoida, mutta tota, itsessään nämä oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet, nehän on niin kuin ihan hyviä, eikä, eikä siinä ole niin kuin mitään. Totta kai jokainen nuori ansaitsee varmasti sen, että, että pääsee elämään kiinni ja saa sen tutkinnon sieltä suoritettua. Ja, ja tota, niin, niin, tuossa varmasti on, on myös totuutta, mitä, mitä Aleksi sanoi siitä, että keskiarvorajat on varmasti noussut, mutta, mutta mä luulen, että se koskettaa nimenomaan isoja kaupunkeja. Ja, ja tota, niin, niin, mitä, miten tämä niin meillä näkyy ja, ja lasten ja nuorten maailmassa ja siinä, että mihin niin halutaan hakeutua, niin meillähän on pieni lukio, siis pieni, pieni lukio, jossa jokaisesta nuoresta pystytään pitämään huolta, mutta se on myös nuorelle, jolle maailma on avoin ja, ja he haluavat ää, tutustua niin kuin, ää, vaikka niin kuin isompaan paikkakuntaan ja, ja tota, mielivät sitten niille, niille tota, isompien kaupunkien, vaikka, vaikka tota niin, niin lukioihin, niin kuin esimerkiksi viime yhteishaussa meillä, meillä täällä toteutu Ja meillähän on ollut lukiossa paljon niin kuin sellaisia myöskin kannustimia, houkuttimia, eli millä me niin kuin halutaan sitouttaa ne meidän omat lapset, mitkä täällä kasvaa ja, ja kehittyy, niin, niin tuota meille opiskelijaksi myös sen jälkeen, koska heidän juuret on täällä. Ja me ollaan tarjottu aikaisemmin, siis ollaan lähetty tähän vähän niin kuin lukijoiden kilpavarusteluunkin mukaan. Eli tällä alueella yleisesti on tarjottu esimerkiksi läppäreitä, ja, ja niin, niin meillähän on tällä hetkellä ajokortinkin suorittaminen mahdollinen tuossa, ja, ja niin, niin muuta. Että meillä on paljon näitä tällaisia myös kilpailullisia asioita, eli meillähän kyllä pääsee, meillä keskiarvon rajaa ole, mutta halutaan tukea se nuori läpi sen, sen niin, niin polun. Ja nythän tämä on tämä uudistus tehnyt sitten sen, että Jokainen lukiohan Suomessa tarjoaa sen läppärin ja ne materiaalit ja ja tällaiset, jolloin sitten taas meiltä ehkä on mennyt se, että no milläs me nyt sitten tässä, kun me halutaan edelleen kuitenkin lukio täällä pitää, niin nyt he lähtevät sitten, heillä on hyvät keskiarvot. He lähtevät hakeutumaan sinne, sinne pääkaupunkiseudulle tai näin ja kilpailemaan niistä paikoista sitten sen alueen opiskelijoiden kanssa. Eli, eli tota, se varmasti myös nostaa sitten sitä, koska se hakeutuminen on vapaata. Ja, ja tota, niin, niin, se on ehkä niin kuin harmi meidän mielestä. Ja, ja toki niin kuin se, että, että sinänsä niin kuin mitä, mitä se sitten niin kuin meille kustantaa, no me ollaan aikaisemminkin tietysti kustannettu nyt jotakin, mutta tokihan siihen päälle nyt sitten tulee ne kirjat ja kaikki tällaiset. Eli, eli tota, niin kyllähän se aiheuttaa sitten vielä lisää siihen. Ja kyllähän kuntien budjetti on, on sellainen, että jos jotakin tulee lisää johonkin, niin jostakin se on otettava pois. Että, että tota, kyllähän meillä, meillä koko ajan sitä keskustelua siitä sitten käydään, että no mistä me otetaan sitten pois, kun nämä pitäisi jotenkin tasapainossa pitää, eikä kustannusten saa hirveästi niin nouspakkaan sieltä. Että, että tota, onhan tämä vähän semmoinen kinkkinen tilanne, mutta itsessään tavoite on hyvä.
2: Ihan pieni tarkennus, tosiaan viittasit täihin keskiarvorajoihin, niin mä en, en viitannut niinkään keskiarvorajoihin kuin siihen, että meillä on itse asiassa varsin hyvillä keskiarvoilla pudottu pois toiselta asteelta, et kun usein sanotaan, että et kun ei ole pärjännyt perusasteellakaan eikä oikein oppinut lukemaan aika laskevaa, niin miten toisen asteellakaan pärjää, mutta sehän ei ole se tilanne, se ei ole se joukko, josta me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan ihmistä, jotka on jäänyt toisen asteen ulkopuolelle tai, tai sitten tota ilman Ilman toisen asteen tutkintoa. Ja totta kai sitten niinku heikolla pohjallakin olevien osalta, niin tilanne on vähän sama kuin aikuiskoulutuksessa. Et paitsi että meillä on heikosti, heikolla osaamisella perusasteen päättäneitä, niin meillähän on aikuisia, joilla perustaidot on erittäin heikkoja. Ja se on sen tyyppinen asia, johon me yritetään sitten jatkuvalla oppimisella aikuiskoulutuksella panostaa. Et ei me aikuisten koulutuksen todeta, että, että kauhean ikävä että kävi näin, mutta me yritetään panostaa varhaiskasvatukseen että sitten nuoremmille. Menee sitten paremmin siinä vaiheessa, kun he ovat aikuisia. Vaan kyllä me yritetään sitten aikuisiinkin panostaa ja katsoa, että miten, mitä voidaan tehdä nyt, kun aikaisemmin olisi voinut tehdä jotain paremmin. Ja tämä on totta kai pätee myös toisella asteella.
0: Tekee, ja mieli sulta kysyä vielä vielä sitä, että kun tämä opivelvollisuuden laajentamisen ikään kuin kolmas äh, keskeinen tavoite oli se, että tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja äh, nyt mä saan kytköksen tähän käynnissä olevaan sote että kun tässä sotessahan äh, myös nuorten sosiaalipalvelut sitten siirtyy sinne, sinne totano, niin hyvinvointialueiden vastuulle, äh, niin äh, miten sä niin kun näet, että onko tässä niin potentiaalinen riski, että että tavallaan niin koulutoimen ja sosiaalitoimen välille voi syntyä jotain sellaista informaatiokatkosta tai, tai railoa, joka kenties sitten niin vaikeuttaa tätä ää, lasten ja nuorten ää, niin hyvinvoinnin tukemista ja tai valmistamista siihen, että, että menestytään myös sitten siellä toisella asteella ja, ja myöhemmin koulutuspolulla.
1: Joo, siis Kyllä mä näen siinä riskin ja, ja tota, ihan sillä, että lapset ja nuoret tarvitsee nimenomaan sitä lähipalvelua ja mä toivon, että, että tämä uudistus vastaa myös siihen ja, ja niin kuin lähe, lähinnä mitä, mitä ehkä omalla sektorilla niin näen, niin on tämä kurattoripalvelut, mitkä on niin kuin kouluilla tapahtuvaa hyvinkin läheisissä tekemisissä niin kuin koulun arjen kanssa ja sitähän ei voi oikeastaan mitenkään muuten tehdä kuin, kuin siinä lähellä. Ja, ja tota Meillähän tällä hetkellä se, se tilanne tosiaan nähtärissähän on, on niin kuin tehty tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistus, eli pihlaja toimii meillä, mutta meillä on hyvin välittömät niin kuin yhteydet. Me soitellaan sosiaalipuolen kanssa, he toimii täällä meidän niin kuin käytännön arjessa ja oikeastaan se on vaan tiivistynyt se yhteistyö. Eli en mä tiedä, onko tämä taas niin kuin siitä, siitä johtuvaa, että me ollaan semmoinen pienempi kaupunki ja, ja tota, niin, niin me pystytään täällä ne nuoret ottamaan kiinni niin kuin hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että, että aika moni niistä sitten toisella asteella menevistä haasteista niin kyllä on näkyvissä jo siellä perusasteella, että saattaa tulla jotakin. Ja se varhainen puuttuminen ja, ja mahdollisimman aikaiset ne tukitoimet on niin kuin ihan ensiarvoisen tärkeitä. Ja että ne ongelmat ja haasteet, mitä sillä nuorella on, niin ratkaistaan sillä hetkellä, kun ne tulee. Ja se se panostus myös siihen perusopetukseen, niin niin se varmasti auttaa, koska siinähän on myös se murrosikä, mikä mikä puskee sitten päälle ja ja varmasti vaikuttaa siihen asiaan. Mä toivon, että tämä hyvinvointialueuudistus, soteuudistus, niin tota... Se myös ottaa huomioon sitten nämä asiat. Eli kyllä, se lähipalvelua edelleen
2: tarvitaan. Tämä oli minusta hyvin tärkeä, nimenomaan tämä huomio siitä, että kuraattoria ja muut palvelut nimenomaan pitää olla lähipalveluilla, niin ne pitää ikään kuin integroitua siihen koulun arkeen. Sitten toinen kysymys on totta kai se, että miten ne hallinnollisesti sijoittuvat. Et koska totta kai samaan aikaan on myös niin, että niissä pitää olla joustava se yhteys sitten muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin, ettei se yhteys katkea. Ja sen takia mä olen optimistinen nyt tämän syntyvän rakenteen kanssa, jossa tilanne on käytännössä se, että palvelu on koulussa, mutta organisaatorisesti ollaan sitten kiinni siinä sotepuolen kanssa, jolloin ikään kuin se yhteys ei pääsisi katkeamaan.
0: Hyvä. Tota, mennäänpä sitten vielä tähän uudistuksen ensimmäiseen tavoitteeseen, eli koulutus- ja osaamistason yleiseen nostamiseen. Tämä on ollut muutenkin viime aikoina tapetilla. OECDn mukaan 44,7 prosenttia 25-34-vuotiaista suomalaisista on suorittanut kolmannen asteen tutkinnon ja osuus on itse asiassa alle OECD-maiden keskiarvon. Ja, ja, äh, Tämä on nyt äh, tietysti siinä mielessä tota, no, niin ikävä ilmiö, että nimenomaan nämä nuorten aikuisten ikäluokassa tätä on alkanut tapahtua <köhö> tätä koulutustason äh, äh, laskua. Äh, Uskotkaa, Aleksi, että oppivelvollisuuden laajentamisella pystytään jollain aikavälillä oleellisesti puuttumaan ja vaikuttaa myös korkeakoulutuksen määriin. Ja onko siinä suhteessa, vai onko siinä suhteessa
2: pullonkaulat kenties jossain muualla? No siis ensisijainen pullonkaula korkeasteen osalta on ollut se, että kuinka paljon meillä on aloituspaikkoja korkea-asteella. Ja sitten toisaalta osittain se, että kuinka paljon kuinka suuri osuus niistä aloituspaikoista menee moninkertaisen koulutukseen, eli ihmisille, joilla on jo opiskelupaikka tai tutkinto. Ää, mutta totta kai se, että, että mahdollisimman suurella osalla ikäluokasta olisi toisen asteen tutkinto, niin se sitten kasvattaa myös sitä potentiaalista poolia ihmisistä, jotka voi korkeasteen hakeutua. Ja toisaalta se sitten turvaa sitä, että meillä on ihmisiä, joilla on toisen asteen tutkinto, jotka vastaavat ikään kuin tähän toisen asteen tutkintoihin kohdistuvaan työvoimatarpeeseen. Mutta tota, et kyllä se, se vahvistaa sitä osaamisen perustaa, jonka varaan on käytännössä kuitenkin se korkea, korkeasti koulutettuja määrä rakentuu. Sellainen detalji, että näissä kansallisissa tarkasteluissa nämä OECD-luvut on pikkusen hankalia. Et kun esimerkiksi OECD mukaan 44,7 prosenttia näistä nuorista aikuisista on suorittanut korkeaasteen tutkinnon, niin meidän rekisteritieto kertoo, että se on alle 37 prosenttia. Ja se ero johtuu siitä, että nämä kansainvälinen vertailu perustuu työvoimatutkimukseen, jossa on historiallisesti ollut kasvava alipeitto näissä matalasti koulutetuissa ryhmissä, jonka takia koulutustaso on näyttänyt paljon kasvassa määrin korkeammalta kuin mitä se todellisuudessa on. Ja tämä tulee nyt korjaantumaan. Kun työvoimatutkimus on uudistunut, niin kohta ollaan tilanteessa, jossa tämä työvoimatutkimuksen tieto tulee menemään hyvin lähelle siitä, tai käytännössä tulee menemään siihen rekisteritiedon tasoon. Tavallaan tämä vääristymä tulee korjaantumaan, mutta ihan siltä varalta, ettei tule ajatelleeksi, että oikeasti meillä on melkein 45 prosenttia nuorista on suorittanut korkean asteen tutkinnon, ei ole. Eli siis
0: ymmärsikö oikein, eli... Ää, nää, tota, Suomi tulee näissä HCD-tilastoissa näyttää niin vielä huonommalta.
2: Kyllä, erittäin todennäköisesti, ellei ole niin, että ikään kuin muualla tapahtuu vastaavaa korjausta alaspäin. Mutta käytännössä viimeisen ää, Vähän 10 vuoden aikana tilanne on ollut se, että samaan aikaan kun meillä nuorten ikälykkien koulutustaso on laskenut, niin samaan aikaan työvoimatutkimuksen alipeitto matalasti koulutetusryhmissä on kasvanut, jolloin itse asiassa OECD-tilastoissa näyttää, että nuoret pikku pikkuhiljaa kuitenkin tullut koulutetummiksi. Ja nyt ollaan tosiaan tilanteessa, että näytetään jo melkein 10% prosenttiyksikköä koulutetumilta OECD-tilastoissa kuin kansallisissa, mutta tämä virhe tulee korjaantumaan.
0: Oh. Okei, no sitten onkin helppo arvata, että että keskustelu tästä aiheesta tulee myöskin sitten sitten kyllä kiihtymään, koska näihin OECD-tilastoihinhan verotaan aika paljon näissä kansainvälisissä vertailuissa. Okei, mutta puhutaan sitten hei näistä uudistuksen kustannuksista. Ää, ei ja niihin jo vähän tuossa viittasikin aikaisemmin, mutta tota, kuntaliiton mukaan oppivelvollisuuden laajentamiselle varatut 129 miljoonaa euroa ylittyvät 10 miljoonalla eurolla vuodessa. No, ei nyt kuulosta kauhean paljolta sinänsä vielä. Ää, Yle uutisoi lokakuussa, että esimerkiksi Helsingissä mennään miljoona puolitoista yliarvioiden Eija, sä sä itse kerroit elokuussa tuossa kuntarahoituksen haastattelussa, että budjetin kanssa oli melkoista hakuammuntaa. No, osaatko nyt valottaa, että kuinka oikeaan lopulta sitten on osuttu osuttu näissä kustannuksissa?
1: No joo, toki niin kuin kuin aikaisemminkin tuossa sanoin, niin me ollaan eletty tätä uudistuksen aikaa nyt aika vähän, vähän aikaa vielä. Siis toki se osattiin arvata ihan oikeat materiaaleihin pitää varata ja, ja sitten nämä, niin nehän nyt meni tai on mennyt niin kuin on suunniteltukin, eli, eli meillähän ei tuu tässä niin ihan hirveätä yllätystä, mutta sitten tietysti se, että korvataanko ne kaikki vai ei, niin, niin tota, tätä nyt mielenkiinnolla sitten on tässä eilisenkin päivän ja tänä aamunakin vielä lueskelin tuosta, että, että mitä sitten niin Sa- saadaan sitä rahoitusta aina, aina sitten per oppilas. Ja tota, 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 lähinnähän mua niin mietityttää tässä nyt sitten se, että kun tätä aletaan seuraamaan ja, ja ammatilliselta puolelta ja lukiokoulutuksesta, että kun nyt päästään syksystä sinne kevääseen, että kuinka moni sieltä putoaa ja miten paljon me tarvitaan niitä opintoohjauksen resursseja sitten vielä niin kuin kasvattaa siihen. Eli nyt me ollaan pärjätty sillä, mikä meillä on tällä hetkellä, koska nyt on oppilaat niin kuin aikaisempinakin vuosina meillä, niin hän on hakeutuneet toisille asteille opiskelemaan. Kaikki ovat saaneet opiskelupaikan ja tilanne on sillä lailla hyvä. Mutta että sitten niitä, jotka keskeyttää sen opinnon ja jotka tulevat tarvitsemaan sitten sitä, sitä tuota opinto-ohjausta siinä, niin, niin se niin kuin mietityttää, että no onko niitä nyt sitten lopulta oikein paljon. Eli uudistushaastuu voimaan vuosittain, siis niin kuin vaiheittain, eli ensi vuonnahan silloin sitten, sitten tuota niin, kaksi ikäryhmää toisen asteen koulutuksesta mukana, niin, niin, niin totta kai se niin kuin ei, ei ole vieläkään tietoa, että moniko mahdollisesti, ja meillä on nyt siellä sitten tehty tällaista varasuunnitelmaa vähän sen, että pystytään tarvittaessa opintoohjauksen resurssia sitten niin kuin, niin kuin lisäämään, eli meillä on olemassa opettajia, jotka pystyvät ottamaan tunteja Mutta rahoituksellisesti on vähän vaikeaa arvioida, että paljonko se tuntimäärä sitten on oikeasti. Ja sitten mietittiin kyllä sitä seurantajärjestelmääkin, että kun se on moniportainen ja niitä pitää kunnan pääkäyttäjän siellä sitten katsella, että kuka sieltä on tippunut ja mihin on tippunut, että että tuleeko ne sen seulan kautta. Meillä on ollut tapana täällä soitella hyvin aktiivisesti sitä, että täällä on nyt tällainen tilanne pystytäänkö reagoimaan tai sitten niin, että no joo, tämä on sosiaalipalveluiden piirissä, tarvitaanko vielä lastensuojelua tähän mukaan tai jotakin muuta tällaista. Eli meillä se tukiverkko on olemassa, mutta nyt se pitää mennä niiden järjestelmien kautta. Ja ja että että mikä on sitten se riittävä, niin en mä osaa sille seuraavallekaan vuodelle sitä tarkasti varata, koska mä en tiedä ja mä en oikein usko, että kukaan muukaan hirveästi tietää. Ja meillä tämä varmaan tämän kunnan koon myötä niin on suhteellisen hallittavissa, vaikka se lisäkustannuksia tuokin, mutta kyllä mietin oikeasti isoja kaupunkeja, että, että miten he pystyvät sen tekemään.
0: Joo, eli epävarmuus Jon, jonkin aika ainakin vielä jatkuu. Miten Aleksi, miten sä tarkastelet uudistuksen kustannuksia ja potentiaalisen hyötyjä kokonaisuutena?
2: No, jos kokonaisuutena katsotaan, niin ehkä tämän niin kuin koulutuksen, Toisen asteen koulutuksen osaltahan olennaista on tavallaan se, että ne suuret kustannukset oikeastaan, niin kuin kaikessa koulutuksessa, on itse asiassa vaihtoehtoiskustannuksia, eli tavallaan mitä maksaa se, että ihmiset on opiskelemassa eikä ne ole töissä. Niitä, sitä laskee jonkun verran se, että tosiaan näitä perusasteen päättäneitä, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa, niin työmarkkina ei vedä, joten tavallaan se vaihtoehtoinen työllisyysaste on, on aika alhainen. Ja toisaalta sitten maksaa koulutuspaikat. Ja, ja nimenomaan nythän meillä tilanne on ollut se, että me on 90-luvulta saakka yritetty saada perusasteen jälkeen ihmiset jatkamaan toiselle asteelle sillä, että me on lisätty erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen autospaikkoja Niin että käytännössä se koulutustarjonta on tälläkin hetkellä useamman sadan miljoonan edestä laajempaa kuin se oli vielä esimerkiksi 2000-luvun alkuvuosina. Ja, ja tosiaan tällä ei ollut niin mitään vaikutusta siihen, että kuinka moni sitten perusasteen jälkeen toiselle asteelle jatkaa suoraan. Et se, mitä nyt tulee mukaan kuvioihin, on käytännössä lähinnä nämä materiaalikustannukset ja sitten erinäisiä muita asioita, matkoja, jonkun verran oppilaan ohjausta ja niin edelleen. Ja ne on sinällään isoja rahoja, vähän reilu 100 miljoonaa sit siinä vaiheessa, kun kokonaisuus on, on toiminnassa, mutta suhteessa perusopetuksen rahoituksen kokonaisuuteen, jos ollaan niinku lähellä 5 miljardia, niin me ollaan kuitenkin enemmän sille inflaatiotarkastuksen niin kuin mittaluokassa. Ja kun me ajatellaan, että kuinka moni, tai miten näitä indeksejä on eri vuosina leikattu näistä asioista, niin tavallaan sitten kun me puhutaan 10 miljoonan erosta, niin se kapenee aika paljon verrattu niihin satoihin miljooniin, mitä nyt erinäisten hallitusten toimesta on sitten koulutuksen puolta niistetty. Et sen takia mä pidän hankalana ajatella, että tämä niin 10 miljoonan ero sit näkyy jotenkin selkeästi jossain, missä sitten muutaman sadankaan miljoonan niin vaikutuksia on vaikea lähteä identifioimaan. Ja sit kolmas asia hyvin lyhyesti on totta kai se, että nyt keskustelua pikkusen vaikeuttaa se, että et vielä rahoitus ei ole sillä tasolla, millä se tulee olemaan siinä vaiheessa, kun koko uudistus on täysmittästi toimeenpantunut. Eli se niin kuin pysyvä rahoitustaso tulee olemaan sen vajaasta 30 miljoonaa mutta to, tässä alkuvaiheessa se tulee ikään kuin osittain nou, tai asteittain nousee sille tasolle se rahoitus ja toisaalta meidän niin kuin, kustannukset ää, jakautuu ajassa myös epätasaisesti sillä tavalla, että niin kuin, materiaalit esimerkiksi ne pitää ostaa alussa, että pidemmällä aikavälillä niiden kustannukset voi laskea sillä, että samaa kirjaa tai tietokonetta tai Muita välineitä voidaan kuin kierrättää opiskelijalta toiselle, mutta kyllä ne kaikkia siinä alussa maksaa. Ja tavallaan sen takia meillä osittain nyt se, että niin kuin keskustelussa kietoutuu yhteen se, että mikä on kuin se pysyvä kustannustaso ja missä määrin se on oikein mitotettu Ja missä määrin se, että miten se rahoitus jaksottuu, kun se tulee kuntiin suhteessa siihen, mitä ne kustannukset jaksottuu. Ja tämä sitten johtaa hauskuuteen tässä keskustelussa.
0: Joo, tässä tuli... Pistettyä hienosti asioita perspektiiviin. Tässä on aika paljon keskustelussa tullut jo esiin niitä pointteja, mitä te seuraatte tässä uudistuksessa, mutta jos mä nyt kysyisin teiltä molemmilta vielä sen, että että mitä erityisesti nyt pidätte silmällä, että että, että, että minkälaisia mittareita nyt tällä hetkellä tietysti sitten kun kun jonkun matkaa mennään eteenpäin ja aletaan näkemään, että miten tämä uudistus on vaikuttanut. Et jos aloitetaan vaikka Eijasta, että, että millaisia asioita teillä siellä Ähtärissä, jos haluat tiivistää, niin, niin miten te, mitä teillä siellä nyt pidetään erityisesti silmällä?
1: No ky- kyllä, mä, mä olen niinku käytännön ihminen täällä. Me pidetään silmällä edellä meidän opiskelijoita. Eli, eli tota, kyllä, niinku nimenomaan niitä, että ne pääsee myös jatkossa sinne opiskelupaikkaan. Ne voi hyvin siellä opiskelupaikassa ja että ne pääsee niin saavuttamaan sen tutkinnon. Se ei ole niin meille mitenkään semmoinen vieras asia ja se on meille tärkeä asia. Ja totta kai mä niin virkamiehenä täällä sitten ja budjettivastuussa olevana, niin totta kai mä seuraan sitä, niin sitä kokonaisuutta esimerkiksi nyt vaikka lukiorahoituksesta, että kuinka se niin kuin kuinka se kehittyy ja, ja tota, minkälaisia leikkauksia siihen perusrahoitukseen tulee ja sitten taas, että minkälaisia niin lisäyksiä sinne tulee sitten taas toisaalta näiden uudistusten ansiosta, että, että, että minkälaisella niin alustalla liikutaan, niin kyllä mä sitä kokonaisuutta ja, ja yleensäkin siis, koko koulutuskentän kehittymistä seuraan, että kyllähän koulutuspoliittinen selonteko myös antaa tiettyjä suuntaviivoja sitten sille, että miten koulutus ja yleensäkin toisen asteen koulutus tulee tulevaisuudessa niin kehittymään, niin meille on rakentumassa tuossa uusi toisen asteen kampus, eli sedu, sedu ammatillinen koulutus ja sitten Ähtärin lukio menee saman katon alle ja meillähän tarkoituksena siellä on myös niin kuin tehdä paljon yhteisiä Opintoja, eli, eli myös niin kuin, rajapintoja madaltaa näiden kahden niin kuin, järjestelmän välillä ja, ja tehdä niin kuin, sitä sellaista yhteisöllisyyttä sinne. Eli kysymyksessä on nel, noin niin 400-500 opiskelijaa, mitä siellä niin kuin, käytännössä on. Eli pieni kampus, mutta hyvinkin joustava ja, ja tota, niin, niin pieni ja pippurinen, sanotaanko näin.
0: Entäs Aleksi, mit, miten seuraat uudistusta? uudistuksen toteutumista jatkossa?
2: No, yritän katsoa, sen, minkä tyyppistä tilastoa me nyt saadaan ulos siitä, että, että miten se on kehittynyt, mutta totta kai kaikista tämän tyyppisissä asioissa on niinku pumaga pumaga ei praktiikka praktiikka, että tavallaan, mitä se tilasto kertoo siitä, että kuinka paljon ihmiset on koulutuksessa sisällä, niin se ei, se ei välttämättä ole sit sama asia kuin ikään kuin kuinka paljon siellä sitten opitaan, että sitten tulevina vuosina nimenomaan paitsi läsnäolo ää, tulee kiinnostamaan, kiinnostamaan että kuinka moni oikeasti sen tutkinnon saa ja niin edelleen, Et sitten se alkaa ikään kuin tarkemmin paljastua, mitä, mitä siellä menee ja sitten totta kai ää, tämä ikään kuin erilaiset terveiset, mitä tulee eri puolilta niin kuin maata, että mitä käytännössä on tapahtumassa, mutta totta kai mä yritän mielelläni ankkuroida niitä sitten siihen, että miltä asiat näyttää lukujen valossa, koska anekdoottien on monta kertaa hyödyllistä myös sitä varten, että ikään kuin ymmärtää, että mitä sen käytännössä sitten asiat voi olla, mutta sen yleistettävyys on, on, on sitten välillä vähän hankalaa. Mutta kyllä minä ni rupen nimenomaan katsomaan sitä, että miten ensi vuonna ne, jotka on mennyt nyt kymppiluokalle ja, ja näihin valmistaviin valmentaviin koulutuksiin, niin miten sieltä jatketaan toisen asteen tutkintoon johtavaan koulutukseen ja sit pari vuoden päästä aletaan näkee, että toivottavasti jo sitten sitä, että, että keskeytetäänkö Siis vaiheessa, kun tutkintoa ei vielä ole, mutta velvollisuus on jo päättynyt ja toisaalta että nimenomaan se vastapaino, että kuinka paljon niitä tutkintoja tulee ulos. Ne on ne niin kuin ensimmäiset tässä seurattavat.
0: Hyvä. Katsotaan lopuksi vielä vähän tulevaisuuteen, että nyt kun tämä oppivelvollisuusuudistus on saatu läpi ja käyntiin, niin mitä te seuraavaksi muuttaisitte suomalaisessa koulutusjärjestelmässä? Mitä sanoo ei?
1: No, tota, koulutusjärjestelmässä, mä en nyt ehkä tiedä, siis äh, se äh, hanke huuppa, niin kuin sitä nyt kutsutaan, niin se on aika moista. Eli jos sen saisi siihen perusrahoitukseen, niin olisi aika hieno juttu. Mutta varmaan sellainen yleinen vielä, että mä toivon, että, että nuoret, lapset ja nuoret ylipäätään näkisivät sen suomalaisen koulutuksen arvon. Ja että siinä ei tulisi niin kuin sellaista, sellaista, että meidän pitää niin väkisin katsoa, että onko nyt joku koulussa suorittamassa jotakin tutkintoa, vaan että se asenne saataisiin lapsilla ja nuorilla sellaiseksi, että vau, että me päästään kouluun, me, me voidaan olla ja meillä on oikeasti aika kivaa olla siellä koulussa. Eli tavallaan sitten oppimisympäristön suunnittelulla siinä opettajien ja opiskelijoiden välisessä yhteistyössä ja niin kuin kaikessa siinä niin, niin, niin nostettaisiin esille sitä sellaista, niin kuin, että meillä on hyvä olla koulussa ja että, että tämä on oikeasti hyvä asia, että meillä tämmöinen koulutusmahdollisuus on. Että ei mennä välttämättä sen pakon kautta, vaan nimenomaan niin, että tämä on meidän etu- tuon oikeus. Ja, ja tota, siis tämän asenneilmapiirin niin muuttaminen, mä tiedän, ei ole helppo asia, mutta mä niin pienillä askeleilla haluaisin niin päästä myös siihen, että me ei hoideta tavallaan sitä pelkästään sitä ongelmaa, että meillä on nyt näin paljon pudonnut, vaikka sitäkin pitää tehdä, mutta se pääpaino olisi siinä, että, että niin me saadaan, meillä on oikeasti mahdollisuus Käydä tätä koulua ja opiskella ja saada ammattia sitä kautta niin kuin päästä elämään kylni oikein hyvin.
0: Selvä, miten Aleksi, mitä sun uudistuslistalla on seuraavana?
2: Mä ehkä ennen uudistuslistaa toteutettiin nimenomaan, musta ei toteamus siitä, että nimenomaan painottu tämä oikeus päästä opintoihin. Niin se on ehkä sen tyyppinen asia, jota, jota ei voi liikaa korostaa. Että mä luulen, että kun esimerkiksi jossain näkyy, että nämä, myös toisen asteen ulkopuolelle jääneet nuoret itse kannattaa sitä oppivelvollisuuden pidentämistä, niin silloin, siinä on nimenomaan ollut se näkökulma, että, että tavallaan ymmärretään, että kun mulla on tämä velvollisuus, niin se tarkoittaa myös, että mä pääsen sinne oikeasti, mm. koska tota, harva meillä on oikeasti jättäytynyt koulutuksen ulkopuolelle tai itse asiassa edes välttämättä pudonnut koulutuksesta sen takia, että ei oikeastaan niin kuin, halua siellä koulutuksessa olla. Ja sen takia se on niin kuin hyvin tärkeä asia muistaa. Tää uudistuslistan osalta, jos me katsotaan tätä niin kuin kaikille toisen asteen tutkinnon saamista, niin se kiinnostava asia tulee olemaan se, että millä tasolle nyt asettuu se, että kuinka moni suorittaa toisen asteen tutkinnon. Ja mä ajattelin, että se tulee nousemaan niin, että meillä ei enää 15 prosenttia ikäluokasta jää pelkän perusasteen varaan. Mutta kuinka suureksi tulee jäämään, koska se oppivelvollisuus kuitenkin päättyy ennen kuin se tutkinto saadaan. Niin tulee tavallaan määrittämään sitä, että miten tästä sitten kannattaa jatkaa. Koska tosiaan uudistuksen yhteydessä kiinnitettiin huomiota, niin kun se päättyy jo 18 ikävuoteen, se velvollisuus ja tutkinnon suorittaminen käytännössä kestää sinne 19 ikävuoteen saakka, niin siihen jää klappia. Jos se on semmoinen klappi, joka olennaisesti aiheuttaa sitä, että että moni vielä jää ilman tutkintoa, niin sit siinä vaiheessa pitää ikään kuin uudestaan harkita sitä, että et voisiko se velvollisuus kattaa koko toisen asteen aina niin kuin tutkintoon saakka. Et nythän meillä on ollut pikkuisen kipuilua ikään kuin sen kanssa, että kun perinteisesti oppivelvollisuutta on ajateltu niin kuin lasten velvollisuutena, ja sitten kun yli 18-vuotiaat ei ole enää lapsia, niin miten niitä oikeastaan voi pakottaa. Mutta niin kun me tiedetään asevelvollisuudesta ja verovelvollisuudesta vaikka mistä, niin ihan sujuvasti voidaan aikuisia pakottaa myös opettelemaan maanpuolustusta, että ehkä ne voi opetella muitakin asioita sitten velvoitettuina, jos, jos tarvetta on. Mutta sitten se kirjallinen asia on totta kai se korkea asteen puoli, johon viitattiin aikaisemmin, et, et sen osalta meidän tilanne on se, että muutama vuoden ajan yli 55 alle 64-vuotiaat on ollut koulutetumpia kuin 25-34-vuotiaat, minkä tuloksena on se, että meillä ei tällä hetkellä oikeastaan työikäisen väestön koulutusta kauhean paljon nouse. mikä on sitten vähän ongelma, totta kai näkyy tässä osaajapulakeskustelussa, mutta jos ajatellaan myös, että pitäisi panostaa TKI-panostuksia kasvattaa, niin kuin tehtiin 90-luvulla, kun lamasta noustiin. Mutta silloin tilanne oli se, että meillä oli joka vuosi yli 25 000 korkeasti koulutettua enemmän työ- työikäisessä väestössä kuin edellisenä vuonna. Nyt se on muutama tuhannen luokkaa se ero. Se, että miten tämän tyyppisistä panostuksista saadaan hyöty irti, niin kyllä se riippuu myös siitä, että minkälaista työvoimaa on saatavilla sitten niiden panosten käyttämiseen. Ja, ja tosiaan, niin kuin aikaisemmin niin kuin lukuja todettiin, niin meillä on aika paljon matkaa vielä siihen tavoitteeseen, esimerkiksi että nuorista 50 prosenttia olisi suorittanut korkeasteen tutkinnon, kun nyt ollaan reilun kolmanneksen tasolla. Niin kyllä tässä saa vielä tulevat hallitukset tehdä Nykyinen tulevat hallitukset saa tehdä ihan merkittäviä toimia, että koulutustaso saadaan oikeasti sen tyyppiseen nousuun, että meillä olisi työikäisen väestön tasolla mahdollisuus olla ikään kuin maailman mittakaavassa koulutettu kansakunta. 2040 mennessä erittäin epätodennäköisesti saavutettavissa oleva tavoite, mutta sitten 2040-luvun kuluessa lähempänä vuotta 2050 ehkä saavutettavissa oleva, mutta vaatii varsin nopeita toimia, että siihenkään päästään. Tämä on minusta ehkä ensimmäinen.
0: Joo, näihin terveisiin onkin hyvä lopettaa tämänpäiväinen podcast-keskustelu. Kiitos Eija ja Aleksi, kun pääsitte podcastiin mukaan.
2: Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Syksyn aikana Huomisen talouspodcast ilmestyy vuoroviikoin, joka toisen viikon tiistaina. Podcastia voit kuunnella Spotifyssa, Akastissa, SoundCloudissa sekä Googlen ja Applen omissa podcastit-sovelluksissa. Me palaamme taas parin viikon päästä linjoille. Suurista muutoksista puhutaan silloinkin, jakson aiheena nimittäin on maakuntavero. Tuleeko hyvinvointialueelle verotusoikeus ja onko sille todella tilausta? Laittakaa podcast-seurantaa, niin kuulette uuden jakson heti ensimmäistä joukossa. Kiitos ja kuulemiin!